1: Vamos a intentar comprender qué es lo que está pasando, cuáles han sido los pasos de los dos implicados de Estados Unidos e Irán en las últimas horas y qué pasos podemos ver en las próximas horas en el corto y en el medio plazo. Para ello nos acompaña Luciano Zácara. Eh, Luciano, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Bueno, ¿qué tal? Buenos días.
1: Que es profesor e investigador de estudios del Golfo en la Universidad de Qatar. Eh, que... ¿Por qué? Eh, eh, hemos escuchado ahora mismo a Donald Trump. Eh, ¿Por qué Donald Trump ha optado en estas últimas horas por eh, más sanciones y no por utilizar su músculo militar? ¿Qué te ha parecido esta última intervención de Donald Trump aquí en su comparecencia?
0: Bueno, eh, creo que ha dejado claro lo que viene dejando claro hace tiempo, que es que no le interesa entrar en una, en una guerra directa con Irán, pero sí le interesa demostrar que puede eh, dañar a Irán si tiene intención de usar el músculo militar para hacerlo de la misma manera que Irán ha hecho lo mismo. Eh, los to- los dos están demostrando cierta eh, intención de no escalar en, la, en, en, en el conflicto militar, de en no entrar en una guerra directa, pero están dando muestras de que si quieren y tuvieran, eh, se, se, se vieran forzados, tienen la capacidad militar tecnológica y la voluntad de eh, hacer daño eh, al enemigo y de plantear que si se piensa en una guerra a largo, a largo de larga escala y de larga duración, eh, no les va a salir gratis, gratis a ninguno. Uh-huh. Yo uh-huh. creo que Trump ha, ha, ha dado por, se ha dado por satisfecho con el ataque iraní, como para decir, bueno, quedamos empatados con lo que pasó el viernes, y mientras no haya habido muertos americanos eh, no pasa nada, eh, y bueno, si los iraníes se encuentran satisfechos con lo que han hecho y están por eh, vengada la, la muerte de Soleimani, eh, Estados Unidos tampoco va a, okay. a escalar eh, más adelante. El tema es que que, bueno, como sabéis, hay dos versiones, una versión que dice que no ha habido muertos, y la versión iraní que, que anda circulando es que sí, ha habido muchos muertos, que ha habido cerca de 80 muertos, eh, y que en realidad el, el daño a la base ha sido más considerable de lo que dice Estados Unidos, que en realidad no, el informe no ha dicho, no ha dicho nada, yo tampoco estoy muy seguro si esto ha convencido... Eh, a toda la opinión pública eh, y al espectro político americano de que el informe ha sido tan escueto y que no haya dicho nada, cuando han, hay, hay circulando vídeos por ahí de, lo, de, de, de las consecuencias del ataque donde se ven las
1: explosiones,
0: eh, y a veces es complicado pensar que una explosión eh, con diez o 12 misiles no haya generado ni siquiera un, un herido.
1: Pero esa explosión de 10-12 misiles sí que pretendía eh, mantener la escalada y generar la tensión, una respuesta eh, eh, o sea muy agresiva.
0: Bueno, no, no pretendía eh, escalar, sino pretendía vengar la, sí. la, la, el asesinato de, de Soleimani, que era lo que habían anunciado las autoridades iraníes, y es lo que había lo, lo que le había pedido la población iraní en las, en, en, en las distintas procesiones durante el funeral que se realizó, que ha sido masivo, ...en muchas ciudades eh, iraníes... ...como lo podéis eh, haber visto.
1: Uh-huh. Al final, a los dos... ...les interesa, como decías... ...decir... Eh, eh, ...hemos eh, triunfado, es un triunfo simbólico... ...porque cada uno hemos reaccionado a nuestra manera... ...tenemos aquí todo el arsenal... ...pero no lo vamos a utilizar... ...a ninguno les interesa entrar en una guerra.
0: No, eh, evidentemente... ...y bueno, eh, Sarif, fue pues, muy claro... ...una vez, eh, a, ayer a la mañana... ...cuando ya se había anunciado... ...y, y, y comentado el ataque... ...que ellos se daban por satisfechos... Que no, ...que no tenían ningún interés en escalar... ...de hecho, bueno que Khamenei... En, en, ...en su discurso dijo... ...otra cosa, dijo que bueno, esto había sido apenas una cachetada... ...y que más cosas iban a venir... Eh, ...evidentemente también dentro del... ...del panorama político iraní... ...tiene que haber alguien que siga diciendo que la venganza... ...va a llegar, que el, el objetivo último... ...es que Estados Unidos se retire de, de la región... Eh, ...que no tiene que haber fuerzas... Eh, ...americanas, ni en Irak, ni en ninguna zona... Por lo tanto, ese va a ser el objetivo final de cualquier confrontación eh, estratégica o política que, eh, que, que enfrente a Irán con Estados Unidos. Uh-huh. Pero por otra parte, también tiene que haber un mensaje bastante directo por parte de las autoridades eh, iraníes Estados Unidos, si no es que hay un canal eh, privado que no, que no conozcamos, que seguramente los hay, eh, que eh, tienen que salvar la, la cara los dos respecto a, 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 a sus opiniones públicas, pero que en realidad no están interesados en llegar a una guerra porque a nadie le interesa. Si Trump vendrá a una guerra, sus opciones de reelección se pueden ir al garete eh, y quedaría como el el, el presidente que involucró a a Estados Unidos en una guerra contra Irán, que le va a salir más cara que que la de Irak, sinceramente. Y tampoco Irán puede meterse en una guerra con Estados Unidos porque eh, no está en una situación en la que pueda eh, enfrentarlo. Que tiene capacidad y es el efecto mejor, pertrechado y armado y, y con, con experiencia de, de la región, de todos los, de los países de la región. Sí, que uh-huh. puede mantener una guerra de larga, eh, en larga escala y a largo, a largo plazo con Estados Unidos, uh-huh. mm, dudable. Uh-huh. Eh, entonces a ninguno le conviene.
1: ¿Cómo justificaba en ese discurso Donald Trump el asesinato de Soleimani? ¿Por qué?
0: Bueno, lo que él decía era que él era la, la cabeza pensante de todos. Eh, atentados y todas las actividades eh, que, según Trump, han afectado intereses americanos en la región, y lo que él decía es que estaban organizando más ataques en el, en el, en el futuro. Eh, por eso, bueno, digamos Trump lo que puso es a Soleimani en la, al mismo nivel que al Bagdadi y, y, y Bin Laden, eh, cuando, bueno, hay hay diferencias entre entre estos dos. Soleimani sigue siendo, eh, o seguía siendo, perdón, eh, la cabeza eh, oficial de una de las ramas del ejército eh, iraní eh, institucionalmente uh-huh. aceptado por el sistema político y e institucionalmente aceptado por por, por otros países eh, uh-huh. eh, y tenía relaciones con gobiernos oficiales establecidos en en, en otros uh-huh. países por lo tanto no es lo mismo no es que uh-huh. Soleimani siga ocultando como al Baghdadi o, o, o Bin Laden porque estaban buscados internacionalmente sino que el único que buscaba a, para, para matarlo en Estados Unidos, no no otro país.
1: Ahora sí, eh, ayer Trump en ese discurso sí que eh, señalaba a la OTAN, urgía a la OTAN eh, que se implicase más. ¿Qué es lo que pretende Donald Trump de la OTAN?
0: Pues eso es, es bastante interesante porque es, es muy difícil pretender que la OTAN se involucre en un conflicto en el cual eh, no se ha querido involucrar y nunca ha tomado una posición muy, muy concreta. Hay que tener en cuenta que hay otros países que forman parte de la OTAN como Turquía que tienen relaciones muy cordiales eh, con Irán y que en realidad participan de procesos de paz, como el proceso de Astana, eh, eh, que están eh, negociando la, la posguerra en, en el conflicto sirio eh, junto a Rusia. Por lo tanto, no queda muy claro qué es lo que pretende Trump, si pretende eh, que la OTAN se involucre militarmente, si que durante las sanciones haya un eh, law enforcement por parte de las fuerzas de la OTAN que Estados Unidos no, no puede hacer solo y que, que busca más legitimidad a nivel internacional, pero creo que no estamos todavía en esa, en esa situación. Evidentemente, depende de lo que haga Irán con el acuerdo nuclear, se podría ver otro tipo de actitud, pero la OTAN únicamente eh, tendría legitimidad para participar en cualquier en operación si hay una decisión eh, del Consejo de Seguridad de utilizar algo más que sanciones económicas y sanciones políticas. Es decir, si hay una, una intención de de avanzar hacia un bloqueo eh, militar, etcétera, etcétera, que involucre eh, eh, la la fuerza y por ahora creo que estamos muy lejos de que eso suceda porque no hay un acuerdo eh,
1: bajo ningún aspecto Eh, Luciano, ya muy rapidito, a mí me da la sensación de que vamos a seguir hablando de de este conflicto eh, durante todo el año que esto va para largo, va a ser una calma tensa continua, ¿no? Sí,
0: Sí, yo creo que sí, no no, no creo que esté todo eh, 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 terminado, evidentemente es mucho más estaba mucho más calmos esta mañana que ayer. Ayer uh-huh. yo justo aterrizaba desde, estaba en Irán y aterrizé ayer a la mañana aquí. Eh, mi avión salió media hora antes que el avión que se que se, uh-huh. que derrib- que se cayó y que ahora están diciendo que ha sido derribado, lo cual no me causa ninguna gracia, pero yo creo que no tenía <risa> nada que ver. Eh, pero bueno, llegué ayer con las noticias eh, de, uh-huh. del ataque y de, y de la caída del avión y la verdad es que el panorama era bastante negro. A lo largo del día, bueno, todo el mundo estaba esperando ese discurso de Trump y nos fuimos a dormir mucho más eh, tranquilos pensando que no va a haber una guerra hoy, ni mañana, ni la semana que viene. Pero sí, yo creo que este tema va a seguir eh, para rato porque las tensiones no están eh, calmas pero bueno, parece ser que eh, ninguno de los dos quiere tener una guerra y van a hacer lo posible para evitarlo.
1: Pues Luciano Zácara, profesor e investigador de estudios del Golfo en la Universidad de Qatar. Muchísimas gracias por atendernos y me temo que volveremos a llamarte para que nos cuentes la última ah, hora y nos ayudas a comprender qué pasa en esta parte del mundo. Gracias, un abrazo. Gracias. Pues. Gracias. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.